Americana, terça-feira, 21 de novembro de 2023. Está começando o nosso Vox News. Fox News, você tem informado. Fox News. Confira, confira as manchetes de hoje. Vox News. Governo de Americana faz as contas sobre os votos da terceirização do esgoto. Votação começa daqui a pouco na Câmara Municipal em sessão extraordinária. Dois jovens sofrem graves ferimentos após colisão entre moto e carro. Lula avisa que não vai à posse de Javier Milei na Argentina. Desfalcado e pressionado. Brasil pega hoje a seleção número um do planeta. 6 e 33 Fale com o jornalismo Vox. Vox News. WhatsApp 982510626. Olá, muito bom dia, americana. Bom dia, região. São 6 horas e 33 e minutos. 27 minutinhos para 7 horas da manhã desta linda terça-feira, dia 21 de novembro de 2023. E e Estamos. Na primavera brasileira, que entra agora no seu último mês, daqui a um mês já estaremos no verão brasileiro. E esta é a edição 4142 aqui do Vox News. Jornalismo.vox90.com, nosso e-mail aí, como sempre, para sua participação. As redes sociais da Vox abertas para você. Casos de polícia, trânsito e segurança. Se você quiser, pode falar direto com o Keder Estoco. Keller com Kai 2 Ls arroba Vox 90.com e o WhatsApp do jornalismo 982510626. Muito bom dia, Tony Cristino. Uma boa terça para você, Toninho. Hoje, dia 21 de novembro, é o dia da filosofia. E hoje também é o dia da televisão. 6 horas e 34 minutos. O Keller vem daqui a pouquinho com as informações do trânsito e das estradas, mas a gente registra aqui agora algumas manifestações iniciais dos nossos ouvintes, obrigado aqui uh, a nossa ouvinte a Gabriela Feltrin a Gabriela mandou um texto aqui eu vou fazer um resumo, ela está dizendo que ela foi informada que apenas três velórios, três sepultamentos podem ser feitos por dia na, no velório da saudade no cemitério da saudade sinceramente eu não, não tenho essa informação vou confirmar, ela está inconformada com isso é, pergunta se ela disse que um familiar dela faleceu no sábado às 14 horas e o cemitério da saudade falou que não tem não tinha precisão de realizar o velório naquele dia realmente para mim isso é uma novidade viu Gabriela vou buscar informações e trago amanhã um pouco mais de detalhes obrigado aqui ao nosso vídeo Adilson Matos Ju gostaria muito que a prefeitura informasse se continuará a lei de anistia de imóveis Uh, também gostaria de saber do prefeito se no ano que vem esse benefício continua aqui na cidade de Americana. Está feito aí o seu registro, meu caro uh, Adilson Matos. Anistia de imóveis, quem entende disso em Americana é o secretário de planejamento Diego de Barros Guidolin. Uh, outra questão aqui para o prefeito, a Marcela Brito, mora na Praia Azul, ela quer saber da prefeitura... Por que, que na região lá da praia, todos os dias à tarde, falta água e só volta no dia seguinte de madrugada? Ju, as pessoas que trabalham o dia todo chegam em casa e o mínimo que querem fazer é tomar um banho. 
Marcela, passa pra gente exatamente a sua rua aí na Praia Azul que está faltando água pra gente encaminhar pro Dai para ele nos informar se é algo pontual ou se é uma coisa mais genérica como você está falando a Roseli Pedro também se manifesta aqui, ela mora na Vila Mariana bom dia Jugência e toda a equipe da Vox gostaria de saber por que que não tem reumatologista no, na rede pública de saúde americana estou há mais de um ano tentando marcar uma consulta para o meu marido e tudo que eu escuto da América do Postinho é que não tem reumatologista no SUS aqui de Americana. Também vamos encaminhar essa questão lá para o secretário de saúde, viu Roseli? O Danilo de Oliveira. Daqui a pouco mais manifestações e tem bastante aqui hoje dos ouvintes. São 6 horas e 37 minutos. No Fox News, informações do trânsito, informações das estradas de Americana e região com Keller Estocco. Bom dia a todos, o desejo uma boa terça-feira, situação difícil nesse instante no sistema Ayanguera Bandeirantes, houve um acidente agora há pouco envolvendo uma carreta na altura do quilômetro 50. Rodovia dos Bandeirantes, na pista sentido capital paulista, em Jundiaí. A central de controle de operações da concessionária da rodovia confirmou o acidente, ninguém ficou ferido, mas já são 8 quilômetros de congestionamento entre os quilômetros 58 e 50, rodovia dos Bandeirantes, em Jundiaí, na pista sentido São Paulo. Também agora há pouco, não temos ainda detalhes, houve um acidente na rodovia Ayanguera, região de Louveira, pista sentido interior, dois quilômetros de lentidão entre os quilômetros 72 e 74. Há também congestionamento, acesso da Ianguera para a rodovia Dom Pedro I em Campinas, cinco quilômetros entre os quilômetros 109 e 104. A Ianguera também está congestionada em outros três trechos, todos no sentido São Paulo. Em Jundiaí, entre os quilômetros 61 e 60, lá na Grande São Paulo, entre o 24 e 21, também 14 ao 11. Motorista ainda diminui a velocidade de chegada à capital, entre os quilômetros 17 e 13. 6 e 38, e ontem o quarto batalhão da Polícia Militar Rodoviária registrou um grave acidente envolvendo moto e carro. Rodovia Lix da Cunha, a estrada velha entre Campinas e Indaiatuba. Imagens de câmeras de vigilância de um comércio gravaram o momento em que o condutor de uma moto invadiu a faixa contrária e bateu frontalmente contra um carro de passeio. Os dois ocupantes da moto tiveram graves ferimentos. São dois jovens, o condutor não habilitado e o acompanhante, um adolescente, de 17 anos. As vítimas foram encaminhadas para os hospitais Mário Gatti e Celso Pierro em Campinas, permaneceram internadas. Já o condutor do carro de passeio não ficou ferido. E uma um alerta para o setor de trânsito da prefeitura, semáforos estão desligados entre a Rua Dom Pedro e a Rua Rio Branco, ali no viaduto Amadeu Elias. Atenção para a unidade de transportes e sistema viário, o Vitor, responsável pela manutenção, semáforos desligados no viaduto Amadeu Elias, entre as ruas Dom Pedro e Rio Branco, área central de Americana. 6h40. Você, você, muito bem informado. Este é 
o Vox News. Vox News. 6 horas e 40 minutos, obrigado Keller. Hoje a vida volta à normalidade depois do feriado estadual de ontem, dia da consciência negra. Aliás, tirando o evento do, do Teatro Municipal feito pela Prefeitura, não vi nenhuma manifestação pública, passeata, discurso, como antigos vereadores, ex-vereadores batiam que precisava de um feriado para que o povo fosse às ruas de Americana para celebrar a memória de Zumbi dos Palmares, da consciência negra, todo aquele pessoal que fez aquele barulho danado, ninguém fez, ninguém organizou nada, então apenas a prefeitura fez ontem, divulgamos aqui um evento no Teatro Municipal, mais nada. Acho que aquele pessoal que gritava lá atrás, na legislatura anterior, inclusive, da Câmara Municipal, foi para a praia, preferiu ir para a praia e esqueceu aquela bandeira de luta, aquele tumulto, aquele tambor batendo nas sessões da Câmara Municipal, pressionando por feriado aqui em Americana. Todo caso, hoje a vida volta ao normal, bancos, lojas abrem normalmente, prefeituras, câmaras municipais aqui na nossa região, tudo funcionando normalmente. Próximo feriado... Uh, nacional, dia 25 de dezembro, Natal, é o último do ano, cai numa segunda-feira. Mas teremos feriados aqui municipais, aqui na região, no começo de dezembro, aniversário de Santa Bárbara do Oeste, no comecinho de dezembro, e também a Padroeira de Campinas, dia 8 de dezembro. Então, tem dois feriados aqui na nossa região, mas municipais, nacional, somente 25 do 12, segunda-feira, depois do ano que vem. Muitos feriados novamente. Em Americana são 6h42. No Fox News. Fox News. J. Júnior e as informações do esporte. Olá, muito bom dia. Em quinto lugar na classificação das eliminatórias, depois de cinco rodadas, a seleção brasileira entra em campo hoje no Maracanã com a grande responsabilidade de se reabilitar, né? Mas diante do velho rival, a Argentina, que é líder. Aliás, na história desse confronto Brasil e Argentina, até aqui no Maracanã, 12 jogos, sete vitórias brasileiras, dois empates e três vitórias argentinas. Em 2021, a Argentina, você se lembra, foi campeã da Copa América jogando no Maracanã. O jogo de hoje começa nove e meia da noite. Pelo Mundial Sub-17 na Indonésia, a garotada da seleção brasileira passou para as quartas de final. E logo mais fica sabendo quem irá pegar, Argentina ou Venezuela. Provavelmente teremos um outro Brasil e Argentina, né? Agora também no Mundial Sub-17. E a Itália, campeã da última Eurocopa, corria o risco de não se classificar para 2024. Mas ontem, com um empate diante da Ucrânia, a Azurra conseguiu a vaga. Um abraço, até amanhã. Fale com o Jornalismo Vox. Vox. Watts 982510626. Obrigado, Jotinha. Mais esportes 10 para o meio-dia no programa 10 pontos. 16 minutos para 7 horas. Mais algumas manifestações aqui dos ouvintes. O pessoal continua invocado com a Avenida Afonso Pansan. 
o Idelbio Morello, tá mandando uma mensagem aqui dizendo o seguinte, bom dia Ju, Keller tem um, um pesqueiro lá no Iate de Campinas, uso muito a, a, o atacadão e também passo muito no Afonso Panzan, ali vejo muitos motoristas andando na contramão para não dar a volta que tem que ser feita depois da remodelação é, o motorista precisa ter consciência ali está tá um problema é, que vai ser equacionado, lógico, ao longo do dos meses, mas a consciência do motorista é fundamental. É... Jurgensen, reclamei há um tempo atrás e até agora nada foi resolvido sobre uma coisa tão simples, o bebedouro, o filtro do Jardim Botânico. O pessoal usa lá o Jardim Botânico, segundo o Vanderlei Cardoso aqui, ele está reclamando já faz tempo que a prefeitura não conserta, não arruma e é uma questão até de, de higiene, né? Tem que ter uma água limpa lá para o pessoal que faz exercício no Jardim Botânico Carrol Meneghel aqui em Americana. Uh, bom dia, Ju. Uh, da mesma forma que entramos em contato pedindo ajuda da Vox para um socorro nas obras da Praça José Rampaz, hoje estamos agradecendo porque a Praça voltou a ter uma equipe de trabalhadores na continuação das obras. Uh, elas estão sendo concluídas com sucesso graças também à Vox 90 que nos ouviu e fez a divulgação. Ficamos muito felizes, quem manda a mensagem aqui é a Vânia Ribeiro, é, a gente falou aqui da, da praça, o pessoal da prefeitura ficou meio irritadinho comigo, mas a, a empresa voltou ao local e está recuperando a praça José Rampazzo, do saudoso, querido e histórico José Rampazzo, aqui em Americana. Seis e quarenta a opinião de Alexandre Garcia. Vox News. Bom dia, ouvintes do Vox News. Tragédia ligada ao 8 de janeiro. Um preso no dia 8, estava no Senado, morreu no pátio do presídio da Papuda. Está preso lá há mais de 10 meses. Ele foi denunciado por golpe de Estado e não houve golpe de Estado. Associação criminosa armada, ele não estava armado. Dano qualificado ao patrimônio tombado. O advogado dele disse que ele não quebrou nada, que ele só entrou no, no Senado. Aí o advogado dele entrou na Procuradoria-Geral da República, mostrando que ele é doente e corre o risco de morte. Ele tem diabetes, hipertensão e como sequela de uma Covid, vasculite e mio, miosite. Ou seja, miosite é a inflamação de músculos, suponho, inflamação de vasos sanguíneos, né? E tinha risco de morrer. E realmente morreu ontem. 46 anos, deixou mulher e duas filhas, comerciante em Brasília. Estava em Brasília há, dois, há 20 anos. É da Bahia, o Clériston Pereira da Cunha. O mais grave é que a, a Procuradoria-Geral da República oficiou no fim de agosto ao ministro Alexandre de Moraes um pedido de libertação dele, substituindo a prisão preventiva por medidas cautelares. Tornozeleira ficar em casa, se apresenta a cada, a cada semana, mas não houve nenhuma resposta. E ele morreu, sob a custódia do Estado brasileiro. Então, se a família processar o Estado brasileiro, quem é o Estado brasileiro? Somos nós. Somos nós. É uma sociedade anônima de pagadores de impostos. Nós é que vamos pagar. Não sei se haveria forma de responsabilizar o agente público do fato de saber que ele tinha uma doença com risco de morrer, meu Deus, é algo previsível de pessoas que ficaram tão abaladas que nunca tiveram nenhum problema com, com polícia, com justiça e foram se manifestar 
estavam algumas estavam abrigadas por causa das bombas de gás, não quebraram nada. Aliás, essa história de quebrar, um, um especialista me contou, me falou, né? em país nenhum do mundo a gente entra assim num palácio. Especialista em segurança pública acha que foi facilitada a entrada. Enfim, é uma teoria. De Brasília, para o Vox News, Alexandre Garcia. Acesse vox90.com e ouça o Vox News na íntegra. Doze minutos para sete horas, aquela questão do sepultamento limitado aqui em Americana, que eu sinceramente não tenho conhecimento, prometi investigar, mas o Keller já tem aí informações que vêm da administração, correto Keller? O Adriano Camargo Neves, que é o secretário de obras e serviços urbanos, nos informou agora há pouco que a limitação de sepultamentos por dia não procede a informação só para o ouvinte, o internauta do Vox News ter uma ideia, entre sábado, domingo e ontem feriado no estado, foram 25 sepultamentos no cemitério da saudade, 11 no sábado, 6 no domingo e ontem foram 8 no cemitério Parque Gramado, somente ontem foram 11 sepultamentos, de acordo com a prefeitura, limitação de sepultamentos, a informação não procede. A nossa ouvinte aí deve ter recebido informação equivocada. São 6 horas e 49 minutos. O governo federal lançou um programa de ajuste, apoio, uh, entendimento racial. As informações com Yuri Hudson. O governo federal anunciou nesta segunda-feira, dia 20 de novembro, uma série de políticas afirmativas em um pacote pela igualdade racial. O evento ocorrido no Palácio do Planalto contou com a presença do presidente Lula e de diversas autoridades. No ato, o governo anunciou 20 milhões de reais para uma política nacional para os quilombolas, focando na gestão territorial. No discurso, Lula afirmou que o Brasil tem uma dívida histórica com a população negra. É o pagamento de uma dívida histórica que a supremacia branca construiu nesse país desde que esse país foi descoberto e que nós queremos apenas recompor aquilo que é a realidade de uma sociedade democrática. O presidente aproveitou o momento para voltar a se referir à gestão anterior, mas sem citar o nome de Jair Bolsonaro. Lula ponderou que o ano foi de reconstrução e que políticas públicas importantes foram descontinuadas pela gestão anterior. Se destruiu um dia, é como faixa de Gaza. Vocês estão vendo aqueles prédios que são destruídos, levaram décadas para ter construído. Mas um foguete destrói aquilo em um segundo. E aqui se destruiu políticas públicas que nós estamos tentando reconstruir. Eu digo que esse ano foi o ano da reconstrução, de colocar a casa em pé. O governo ainda anunciou a entrega de títulos de posse definitiva de terra para 300 famílias quilombolas e um plano de ação afirmativa no valor de 9 milhões de reais. A ministra Aniele Franco sustentou que os anúncios são significativos, mas que é necessário fazer mais. O que a gente vem fazendo desde o início do ano, a gente sabe que tem muito a avançar ainda, a gente sabe que os dados cada vez mais mudam, mas também reafirmam a importância de que a gente estruture esse ministério para que a gente demande as ações do governo federal junto à população. No evento, o presidente ainda assinou um decreto reconhecendo o hip-hop como um gênero de referência cultural brasileira estabelecendo diretrizes nacionais de valorização da cultura hip-hop. 
Agência Rádio Web de Brasília, Yuri Hudson. Vox News. Vox News. Previsão do tempo e temperatura. Vox News. Confirmando 6 horas e 52 minutos, segundo a agência Clima Tempo, hoje volta o calor. Não naquela intensidade da semana passada, na faixa, na casa de 40 graus, 38, 39, mas hoje volta um pouco do calor. A máxima hoje aqui na região de Americana e Campinas será de 30 graus. Existe 35% de possibilidade de pancadas de chuva, mas só em pontos isolados. Não há informação hoje de chuva generalizada. A máxima hoje, como eu disse, vai a 30 graus. Casa da Vox agora já está marcando 23 graus. Vox News. Mercado Econômico. Sete minutos para sete horas. Ontem, feriado estadual, não teve eh, pregão na Bolsa de Valores de São Paulo, que volta a operar hoje a partir das nove horas da manhã. O euro vale na manhã desta terça-feira cinco reais e trinta e um centavos. O dólar comercial, quatro reais e oitenta e cinco centavos. O dólar turismo vale na manhã desta terça cinco reais zero cinco oito. Nilos, as balas da polícia com Keller Estocco. Seis minutos para sete horas, um homem foi espancado até a morte na noite de ontem, nas proximidades da praça Toledo Barros, na área central de Limeira. Nós tivemos acesso a algumas imagens que mostram a vítima sendo arrastada, esse homem sendo arrastado, são imagens fortes, constrangedoras, e a polícia vai apurar a motivação é, deste crime. Surgiu uma informação ontem à noite que Diego Aparecido Lemes, de 35 anos, teria tentado furtar o celular de uma mulher. Mas essa informação não foi nem confirmada pela Guarda Civil Municipal, que atendeu a ocorrência, nem mesmo pela Polícia Civil, a Polícia Judiciária de Limeira. O fato é que Diego Aparecido foi espancado por um grupo de pessoas seis pessoas aproximadamente e na sequência as imagens mostram ele sendo arrastado por três homens até a rua doutor Trajano de Barros Camargo nas proximidades da praça serviço de atendimento móvel de urgência o SAMU foi acionado e constatou a morte do homem de 35 anos que tinha antecedentes criminais ainda na noite de ontem a guarda civil municipal conseguiu abordar nas proximidades do local do crime um jovem de 19 anos que inclusive ele foi reconhecido nas imagens de câmeras de vigilância arrastando o corpo de Diego Aparecido. Nós tivemos acesso ao boletim de ocorrência, eh, informa que o homem detido de 19 anos no primeiro instante negou o homicídio, negou eh, a participação eh, no espancamento, porém ele disse que, entre aspas, auxiliou outros dois homens para que o corpo fosse arrastado até a rua Doutor Trajano de Barros Camargo. O jovem de 19 anos foi autuado em flagrante por homicídio doloso, ou seja, o homicídio com intenção. Corpo de Diego Aparecido Lemes foi encaminhado para o Instituto Médico Legal de Limeira e as circunstâncias desse crime ainda serão apuradas pela Polícia Judiciária. Falta ainda a identificação de outras cinco pessoas que participaram 
do espancamento até a morte da vítima de 35 anos. São 6 horas e 57 minutos. Tivemos acesso à informação de um procurado da justiça que foi preso eh, pela polícia militar nas últimas horas aqui na cidade americana. Ele foi detido na rua Maranhão, homem abordado por uma equipe da primeira companhia do 19 Batalhão, através de pesquisa nominal, foi constatado um mandado de prisão por furto expedido pela primeira vara criminal aqui de Americana. O rapaz foi encaminhado para a unidade da Polícia Civil, mandado judicial foi ratificado e provavelmente ainda hoje será transferido para a cadeia pública de Sumaré. Dois minutos para sete horas e a Ronda Ostensiva Municipal Rumu da Guarda Civil aqui de Americana prendeu um homem de 38 anos por tráfico de drogas na região do Zincão, Parque da Liberdade. A prisão aconteceu ontem à tarde. Houve uma denúncia sobre o armazenamento de entorpecentes em uma casa abandonada na Avenida Serra do Mar. No primeiro instante, a equipe da Rumu, sob o inspetor Ciderley e Alexandre, seguiu para o local e com o apoio de outras equipes da guarda foram apreendidas 338 pedras de craque, 20 pinos com cocaína e uma balança. Pouco tempo depois, o homem chegou na residência e de acordo com a guarda civil, ele admitiu que ocupava o imóvel havia duas semanas. Ele foi encaminhado para a unidade da polícia civil e o delegado Felipe Rodrigues de Carvalho determinou flagrante Agradeço a colaboração da informação do subinspetor Ciderley da Rumu da Guarda Civil Municipal. Um minuto para sete horas. Vox News. Vox News. A informação com credibilidade. Obrigado, Keller. Seis e cinquenta Daqui a pouco, às 9 horas da manhã, a Câmara de Americana faz uma sessão extraordinária. A segunda será no, seg... no comecinho de dezembro para a votação numa mudança de um artigo da lei orgânica do, do município que há muitos anos está vigorando e que precisa o prefeito Chico Sardelli dessa mudança para que ele possa terceirizar, fazer a concessão para alguma empresa que vai disputar aí, obviamente, a licitação ano que vem e assumir o, o esgotamento na americana, o tratamento de esgoto na americana. É, lógico, um pagamento que o prefeito estima em 150 milhões para a prefeitura para assumir essa bronca é, já falei aqui várias vezes sobre os problemas é, que a justiça, o ministério público é, tem oferecido à prefeitura em relação aos investimentos que a prefeitura diz que não tem condições, chega a casa de 900 milhões de reais o que é necessário para cuidar do esgoto da cidade os investimentos, as obras, as melhorias. Então, o Chico, que era contra na campanha fazer a, a terceirização, agora ele é a favor, já explicou várias vezes aqui por quê. O Omar Najar, o prefeito anterior, era a favor da terceirização, agora é contra. As pessoas mudam, as pessoas mudam. Né? Hoje a gente gosta de cerveja, amanhã a gente não gosta. Então, é uma, é uma coisa que não é inerente ao ser humano. Está todo mundo massacrando, aí, muita gente massacrando o Chico nas redes sociais porque ele mudou de opinião. O Omar Najar também mudou. Era a favor, agora é contra. O Chico era contra, agora é a favor. São momentos. A realidade da prefeitura, quem sabe, não é a gente, né? 
quem sabe é o prefeito que está lá colocando dele todos os dias na reta. Bom, isso é uma outra história. Eu disse ontem aqui, eu não sou mãe de Ná, mas eu disse que ontem a votação poderia ser 15 a 4. Para mudar essa lei orgânica e autorizar o prefeito a fazer a terceirização do esgoto, são necessários dois terços dos votos dos vereadores. Como são 19 vereadores, precisa de 13 votos. 13. Ontem eu falei que seriam 15 votos a favor e só quatro votos contrários. Do Walter Amado, do Wagner Malheiros, da professora Juliana e do Daniel Cardoso. Mas conversei ontem, ao longo do dia, bastante à noite, com vários, várias pessoas ligadas à política da cidade, vereadores inclusive, e surgiu aí uma possibilidade de dois vereadores votarem, outros dois vereadores votarem contra a mudança na lei orgânica. A Natália Camargo, que é do Avante, e o Silvio Dourado, que é do PL. Aliás, o PL é o partido que o Chico vai se filiar ano que vem. Se isso acontecer, seriam seis votos contrários. Walter, Malheiros, Juliana, Daniel, Silvio Dourado e Natália. Mesmo assim, como o presidente vota nesse caso de dois terços, seria um placar de 13 a 6. E são 13 os votos necessários. Pode ser que seja no pelo realmente a aprovação. Eu acredito que passe. Apertado ou não, mas deve passar em primeira discussão, em primeira votação, daqui a pouco, às 9 horas da manhã, na Câmara Municipal. Estaremos lá acompanhando, daremos boletins, flashes ao vivo, para você saber, porque é você o maior interessado da, da cidade americana em relação a esse importantíssimo assunto que é a concessão do esgoto no DAI. A água não ninguém mexe. O Chico já falou aqui que a água ele não vai colocar para terceirizar, para fazer concessão, porque o DAI é superavitário, então a água quem continua cuidando é a prefeitura, é o DAI. Agora o esgoto ele quer passar para uma empresa privada. A gente acompanha, fique tranquilo, a gente vai informando a você nos boletins do Vox Informação e nos nossos plantões. 73, o Keller atualiza as informações do trânsito. 7 horas e três minutos, nós informávamos aqui no Vox News um acidente agora há pouco na rodovia Ayanguera. Concessionária responsável pela estrada confirmou um acidente envolvendo duas carretas na pista sentido interior no quilômetro 71 em Louveira. Um motorista está ferido e está recebendo atendimento nesse instante por equipes de resgate da concessionária da estrada. São pelo menos três quilômetros de lentidão. Repito, rodovia Ayanguera, pista sentido interior entre os quilômetros 71 e 74. Também. Situação difícil para o motorista que segue em direção à cidade de São Paulo, na rodovia dos Bandeirantes, houve um acidente envolvendo uma carreta, não há informação de vítimas, mas são pelo menos oito quilômetros de filas, entre os quilômetros 58 e 50. Há também lentidão, acesso da Anhanguera para Dom Pedro I, entre Campinas e Sumaré, entre os quilômetros 109 e 104. Ainda... É, registro de congestionamento no sentido americana, também na rodovia Anhanguera, em Campinas, entre os quilômetros 99 e 98. Portanto, situação complicadíssima no sistema Anhanguera Bandeirantes no começo da manhã desta terça-feira. 7 horas e 4 minutos. A opinião de Alexandre Garcia. Vox News. Olá, estou de volta no Vox News. Eu acho que o mais importante da eleição da Argentina, antes de ser a eleição do Milley, é o fato de que a eleição da Argentina 
é com voto em papel, posto no envelope, bota na urna, conta manualmente sob a fiscalização de todo mundo, o olhar de todo mundo e anuncia. Gente, terminou a votação às seis da tarde, às oito e dezessete, o Massa já estava se declarando derrotado e cumprimentando o vencedor. Então, o nosso não é lá essas coisas, não, né? Perdeu para a contagem manual da Argentina. Eu vi que o presidente Lula, sem citar o Milley, elogiou o sistema argentino. Meus parabéns às instituições argentinas pela condução do processo eleitoral. Ora, se ele elogiou, por que, que ele não manda projeto de lei para o Congresso? Para adotar o método argentino, que é tão confiável, tanto que o perdedor não, nem pestanejou. Ele não teve a menor dúvida sobre o resultado, que foi 56 a 44. Não teve a menor dúvida. Viu que o processo tinha sido cristalino, é, transparente. Não tinha dúvida, a gente fica com a dúvida. Até hoje, porque a gente não sabe o que se passa dentro de um computador. Mesmo o nosso computador em casa, o nosso telefone celular, nos surpreende muitas vezes. Né? Os países do mundo todos, a exceção de um ou dois países sem, sem grande importância, fazem como faz o Brasil. E a gente fica na dúvida, eleição no ano que vem. Bom, outra coisa, como será que vai ser na posse do Milley? Porque vai o Bolsonaro, convidado pelo Milley, já confirmou que vai. Eu não sei se vai o Trump também. São presidentes da metade do país, no mínimo. Né? E Lula não vai. O Brasil está sozinho no Mercosul aqui, todo mundo é direito agora. Paraguai é direito, Uruguai é direito, Argentina é direita. Vai o ministro de Relações Exteriores do Brasil ou vai o vice-presidente Alckmin? Vamos esperar aqui, como vai ser dia 10 de dezembro, vai ser uma posse sui generis. Pena que eu já não estou mais... Eu trabalhei três anos na Argentina pelo Jornal do Brasil. Seria uma cobertura muito interessante. Eu cobri a morte do Perón, a Guerra das Malvinas, mas agora seria um ponto alto de cobertura lá em Buenos Aires. De Brasília, para o Vox News, Alexandre Garcia. No App Vox, ouça o Vox News na íntegra. São sete horas e sete minutos... O calote, a inadimplência no Brasil é algo que preocupa tanta gente. Caiu um pouquinho o número de pessoas que estão inadimplentes. Mas ainda são 66 milhões de pessoas nessa situação complicada. Quem traz os detalhes é o Rafael Esgrilis. O mês de outubro fechou com uma queda importante na taxa de inadimplentes no país. Segundo indicador realizado pela Confederação Nacional de Dirigentes Logistas e pelo Serviço de Proteção ao Crédito USPC Brasil, apontou que na passagem de setembro para outubro, o número de devedores caiu menos 0,51%, atingindo no total 66,2 milhões de brasileiros. De acordo com Daniel Sakamoto, gerente executivo da Confederação Nacional de Dirigentes Logistas, a a queda na taxa de inflação e aumento nos empregos com carteira assinada explicam a queda no patamar de devedores em outubro. Bom, são vários fatores que explicam essa queda. A gente pode incluir aí a queda na taxa de juros, queda na inflação, o recorde no número de brasileiros com carteira assinada, aumento da renda média da população, além do programa governamental Desenrola, que tem ajudado aí os devedores a sair da lista de inadimplentes. 
Mas é importante destacar que apesar da queda na comparação mês a mês, o volume de consumidores com contas atrasadas cresceu 4,14% em relação ao mesmo período de 2022. Então, na comparação mês a mês, a gente tem queda, mas na comparação de 2022 com 2023, a gente tem um aumento de 4,14% no número de dadimplentes. A tendência é que o número continue em viés de baixa nos próximos meses com a entrada do 13º salário e com a geração de cargos temporários no comércio brasileiro, como apontou Daniel Sakamoto. Bom, com a entrada do 13º, com a possibilidade de renda extra devido às festas de fim de ano e a criação das famosas vagas de trabalho temporárias, a tendência é de que haja sim uma queda na inadimplência nos próximos meses. Por outro lado, a gente sabe que nesse período há uma grande tendência de consumo. É Black Friday, Natal, Ano Novo. Então é importante que o consumidor aproveite essa fase para acertar suas contas e não extrapolar nos gastos. É bom saber direitinho quanto tem de sobra no orçamento para não gastar mais nem se endividar nesse período. Em outubro de 2023, o número de dívidas em atraso no país cresceu 10,19% em relação ao mesmo período de 2022. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Rafael Esgrilis. Dinâmico, direto e com credibilidade. Vox News. 7 horas e 10 minutos. No dia 14 de dezembro, no Teatro Municipal Lulu Benencassi Americana, será lançado mais um, um trabalho fantástico que vem sendo feito aqui por pessoas que gostam da Americana. O projeto Americana conta sua história em fatos e prosa. Agora é o terceiro documentário e agora vai tratar da industrialização na história de Americana. Então, dia 14 de dezembro, no Teatro Municipal, obrigado pelo convite. O Americana Conta a Sua História é um projeto subsidiado, subsidiado pelo, pelo PROAC, Programa do, de Ação Cultural da Secretaria de Cultura e Economia do Estado de São Paulo. Parabéns ao Gil e à Tarola, ao pessoal que, que cuida disso com muito carinho, ao Carlos Santana, que é o diretor-geral. Parabéns e obrigado pelo convite. 711. Os destaques da polícia. No Vox News. Vox News. Sete horas e onze minutos. A Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo divulgou um balanço de uma mega operação que foi desenvolvida entre policiais militares dos estados de São Paulo, Paraná, Mato Grosso do Sul, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. O objetivo de combater a criminalidade nas divisas entre os territórios desses estados foram presas 2.500 pessoas e foram apreendidas mais de 10 toneladas de drogas e ainda 113 armas de fogo. Outras ações devem ser desenvolvidas nas próximas semanas entre as forças de segurança desses cinco estados da federação. E atualizando as informações do trânsito, agora há pouco. Houve a manutenção nos semáforos entre as ruas Dom Pedro e Rio Branco, do viaduto Amadeu Elias, área central de Americana. Agradeço a informação do Vitor, da Unidade de Transportes e Sistema Viário, aqui da Prefeitura de Americana. A rodovia Anhanguera apresenta 5 quilômetros de lentidão, acesso para Dom Pedro I, região de Campinas. Em Tupeva houve um acidente, 2 quilômetros de lentidão, no sentido interior, ainda na rodovia Anhanguera. 
entre os quilômetros 72 e 74 e continua o congestionamento. Agora aumentou, hein? Envolvendo uma carreta, um acidente, ninguém ficou ferido, mas são 10 quilômetros de lentidão na rodovia dos Bandeirantes, região de Jundiaí, sentido São Paulo, entre os quilômetros 50 e 60. Keller Estoco para o Vox News. 7 horas e 13 minutos, um laudo preliminar aponta que a fã que morreu durante o show de Taylor Swift tinha pequenas hemorragias. As informações foram confirmadas pela delegada Juliana Almeida, que cuida do caso. A jovem Ana Clara Benevides, 23 anos, morreu sexta-feira durante a apresentação que aconteceu no Engenhão, no Rio de Janeiro. Seu corpo foi analisado pelo IML da cidade. Ainda faltam os resultados dos exames toxicológicos e histopatológico. A previsão de conclusão de entrega é daqui a 30 dias. 7 e 14. Você acompanhou hoje no Fox News. Governo de Americana faz as contas sobre os votos da terceirização do esgoto. A votação começa daqui a pouco, 9 horas da manhã, na Câmara Municipal, em sessão extraordinária. Dois jovens sofrem graves ferimentos após colisão entre moto e carro. Lula avisa que não vai à posse de Javier Milei na Argentina. Desfalcado e pressionado, o Brasil pega hoje à noite a seleção número um do planeta. Jornalismo dinâmico e direto. Direto. Você. Você. Muito bem informado. O Fox News volta amanhã. Fox News.